0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Montag da jährt sich die Wahl in Belarus. Machthaber Lukaschenko ist trotz des gefälschten Ergebnisses weiter an der Macht, aber der Protest hält an. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
1: Ja und pünktlich zum Jahrestag der Proteste erscheint auch am Montag ein Buch mit dem Titel »Stimmen der Hoffnung« mit herausgegeben vom Deutschen Schriftstellerverband PEN. Auch der Dirigent Vitali Alexenok hat ein Buch über sein Heimatland Belarus verfasst, das im März dieses Jahres erschienen ist. Er lebt seit mehr als zehn Jahren in Deutschland, hat sich immer für Politik interessiert. Doch erst äh, die Revolution vor einem Jahr hat ihn dazu gebracht, sich stark für sein Land zu engagieren, auch bei seinen Auftritten.
0: Ich kann jetzt belarussische Musik mehr aufführen. Und ich kann auch ein paar Worte dazu sagen. Und ich kann einfach die Menschen aufmerksam darauf machen. Und das ist dann auch mein Weg, dagegen zu kämpfen. Vielleicht ist es auch kein Kampf für das Publikum. Das hoffe ich sehr, dass es immer noch ein Konzert ist. Aber für mich ist das ein kleiner, aber doch ein Schritt nach vorne.
1: Das gesamte Interview mit dem Dirigenten Vitali Alexenow gibt es morgen im Deutschlandfunk in unserer Sendung Information und Musik. Daran erzählt er unter anderem, wie groß seine Angst und wie stark der Zusammenhalt der belarussischen Opposition immer noch ist. Auch in Ungarn sorgt Ministerpräsident Viktor Orban mit einer Verordnung für erneute Unruhe. Die Verordnung reglementiert den Verkauf von Kinderbüchern, die LGBTQI-Inhalte darstellen oder thematisieren. Diese Bücher dürften nicht in den Auslagen von Läden gezeigt oder für alle sichtbar sein und nicht im Umkreis von 200 Metern von Schulen oder Kirchen verkauft werden. Klingt relativ absurd, doch die Verordnung tritt in 30 Tagen in Kraft. Nicht in 30 Tagen, sondern ab diesem Wochenende verlangen die vatikanischen Museen einen Anti-Covid-Nachweis. Ohne den sogenannten Green Pass, den grünen Pass, ist der Zutritt nicht mehr möglich. Ein digitaler internationaler Impfausweis reicht aber ebenfalls aus. Wer schon vorab ein Ticket für die Museen gebucht hat und keinen Nachweis erbringen kann, der bekommt das Eintrittsgeld zurückerstattet. An einem anderen geschichtsträchtigen Ort in Italien können BesucherInnen am kommenden Donnerstag sich an den Tresen einer antiken Snackbar stellen. Zu bestaunen im Archäologiepark der versunkenen Stadt Pompeji. Ende Dezember hatten Experten mitgeteilt, den Tresen einer Art Imbissbude freigelegt zu haben. Angeblich wurden dort auch Lebensmittel verkauft. Und auch zum Besuch dieser antiken Städte benötigt man den grünen Impfpass.
0: Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lowick.